0: y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! La información es poder, ya lo sabemos todos. Este es el episodio número 14 de Hormonas en Sintonía y llegó el momento de hablar de un tema inminente, un tema que me lo han solicitado mucho y es la pastilla anticonceptiva. Episodio número 14 de Hormonas en Sintonía lo que nadie te contó de la pastilla anticonceptiva. Si alguien, una amiga, mi mamá, me hubiera encontrado hace 5 o 7 años y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Tú en unos años vas a estar usando un método anticonceptivo que se basa en la observación del moco cervical. Yo me habría reído y reído y carcajeado porque porque yo no creía en estos métodos. Para mí los métodos naturales tenían muy mala fama, inefectivos, y la verdad es que me sentía que al usar la pastilla anticonceptiva, que empecé a usar primero por problemas de acné y después por anticoncepción, se me hacía lo más científico, se me hacía eh, un acto feminista y hasta empoderador. <risa> y veme, ahora estoy en el ciclo número 30, en mi día 24, o sea, ya llevo más de dos años registrando mis ciclos y te voy a contar que me siento feliz, confiada y con una seguridad de que estoy llevando a cabo un método anticonceptivo que está salvaguardando mi fertilidad. Tengo una conexión con mi cuerpo que no podría describir a menos de que tú algún día lo experimentes. Y... Y esto, esta, esta maravillosa sensación, fue también de lo que me hizo, um, lo que me hizo como tener esta nueva vocación. Y es una vocación que se llama conciencia fértil, y tengo Instagram, y tengo Facebook, y estoy aquí en el podcast, y, y mi intención será siempre darte herramientas para que en cuestión de tu salud reproductiva puedas tomar decisiones informadas así que a pesar de que hay más de 100 millones de usuarios en el mundo de la pastilla anticonceptiva muy probablemente muy pocos o tal vez ninguna de estas usuarias han escuchado lo que hoy te voy a contar de la pastilla y fíjate que según la doctora Jolene Brighton en su libro Beyond the Peel que te voy a poner eh, este y las otras los otros libros o apoyos bibliográficos en los cuales me estoy basando para la información de este, de este episodio uh, por, bueno, te voy a decirte una vez me estaré basando en principalmente en tres autoras en Jolene Brighton, en la doctora Jolene Brighton, en la doctora Lara Breeden y en la doctora Aviva Rom cada una tiene un libro que si puedes leerlo es están maravillosos solamente Lara Briden ha, ha podido traducir el libro a español eh, los otros dos libros están en inglés pero son altamente recomendados si quieres informarte a profundidad sobre esto yo tengo solo algunos minutos para darte la idea general pero pero si lo que necesitas decirte a, a profundidad sobre esto de verdad te recomiendo mucho estas tres autoras en, en, en particular y bueno el conocimiento que yo he tomado en, en el colegio Justice a lo largo de estos cerca de dos años que han sido pues mi instrucción para, para lograr ser una un profesional holístico de la salud reproductiva. Entonces, bueno, todo esto es, es un poco el, 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 el habla de mi vocación y de mis intenciones de hablar contigo de temas que no siempre escuchamos en el consultorio del médico. Eh, mi vocación se llama Conciencia Fértil y tengo Instagram y tengo Facebook y estoy aquí en podcast y lo que quiero es darte y empoderarte, darte a conocer la información para que tomes decisiones, decisiones realmente informadas. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que dice la doctora Jolene Brighton ella dice que de la, del total de personas que están usando la pastilla anticonceptiva, el 60% de ellas, o sea, la mayoría, ni siquiera la usan como un método anticonceptivo, sino por síntomas. ¿Por síntomas de qué? Pues precisamente de algún desbalance hormonal. Y el 40% restante será por anticoncepción. Te voy a hacer una pregunta que va a ser mi primera pregunta hacia la reflexión de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué tan animal eres? Es en serio, no es una pregunta para ofenderte. ¿Qué tan animal eres? ¿Qué tan animal es el ser humano? Porque los animales se rigen de, su, de sus instintos, del olfato, de sus sentidos. Por ejemplo, si tú has tenido una, un perro eh, o una perrita y has querido que tengan, uh, pues que se crucen, se dice aquí en México. Y entonces yo lo he escuchado ¿no? en amigas o en gente que, que, que quieren cruzar a sus perritos y que están ahí los perritos en el jardín, pero pues no pasa nada. Y la perrita no se deja y la perrita no permite y entonces la perrita decide que esa no es la persona indicada, perdón, el perro indicado, el perro indicado y entonces no pasó nada y la perrita dijo con permiso. Y el, el apetito, ¿qué es lo que...? O sea, las hormonas nos hacen animales porque al final... Todo lo que dicta en, en nuestro cuerpo, eh, el apetito, el deseo sexual, nuestro aroma, lo que el aroma que percib percibimos en los demás, estas famosas feromonas, pues no son más que cuestiones animales. Y en realidad respiramos hormonas, exhalamos hormonas y somos hormonas en cada poro de nuestra piel. Eres. Eres hormonas Y lo primero que va a atrofiar la pastilla anticonceptiva es precisamente esto, las hormonas. Así que si tú no crees que somos hormonas, pues entonces puedes ponerle stop a este episodio y nos vemos a la próxima. Porque en realidad todo lo que se va a basar, eh, lo que te voy a contar el día de hoy, está basado en esto, en que somos hormonas. ¿Qué tanto crees, por ejemplo, que las hormonas han ayudado a la supervivencia de la especie? Porque imagínate, tu tatara tatara tatarabuela o una mujer en la época de las cavernas, ¿qué era lo que decidía que se fuera por el hombre de la cueva 1 más que por el hombre de la cueva 5 o de la cueva 3. ¿Qué crees que era esto que le atraía hacia tener sexo con el de la cueva 3 y no con el de la cueva 4? Hormonas. Entonces, aquí te voy a decir una cosa. La pastilla anticonceptiva lo que te va a dar es una dosis de hormonas sintéticas para que tu cuerpo, que normalmente está en continuo um, pues en ciclo, en comunicación, en un eje que se le llama entre el cerebro y los ovarios, el hipotálamo, todo esto que sucede que ya te lo había platicado en otros, en, en otros episodios, normalmente ese ciclo y ese eje pues la pastilla, a decir, no, 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 por el momento no, no queremos este, ahorita eh, producción de, de folículos y si, si se pudiera tampoco queremos ovular. La mayoría de las, de las uh, pastillas anticonceptivas, sobre todo las que son combinadas, eh, lo que van a hacer es pues, alterar tu ovulación. Entonces, mmm, cuando llega, por ejemplo... Normal, yo te he hablado de la progesterona. Las pastillas no tienen progesterona. Tienen algo que se llama progestina, que es una hormona sintética. Y también tampoco tienen estrógeno. Tienen algo que se llama etinilestradiol Y pues altera el eje de, del cerebro o del hipotálamo con los ovarios. Y causa un desbalance no solamente en tu endometrio, o en los ovarios, sino también en el cerebro. Eh, un cuerpo, un cerebro que está hecho para vivir en ciclos, se detiene de repente y se convierte en un cuerpo lineal con una dosis permanente de una droga que engaña al cerebro. Normalmente lo que hace una pastilla es primero alterar el, la producción de moco cervical. ¿Por qué? Porque el moco cervical, que es lo que permite que sobrevive el espermatozoide y que pueda llegar a fecundar, en cuanto se le altera tanto el pH como la consistencia del moco cervical, pues estarán evitando el, como primer paso que pueda sobrevivir el espermatozoide. Luego, también, además de, de, de cambiar tus hormonas, a, hacer, a, a, a que tú estés bajo hormonas sintéticas, otra, otro de los efectos es que le va a indicar a, a la, al endometrio. Al endometrio le va a decir, ¿sabes qué? No, 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 no te engroses, no te engroses como normalmente la progesterona y el estrógeno te, te hace o te ayuda a engrosar. No, mira, mejor ahí deja, deja que le, el endometrio se quede como que, como que no muy bien desarrollado. ¿Para qué? Por si en dado caso de que hubo una ovulación, que en la mayoría de los casos se evita, y que luego por rara cosa que pasara, que, a, que llegó un espermatozoide a fecundar un óvulo, que se llegara a liberar, este, o mm, le vamos a decir este óvulo fecundado, este óvulo fecundado, Va, se va a evitar que se implante, ¿ok? Y esa es otra de las cosas que también va a ser la pastilla. Tu endometrio no lo va, no lo va a dejar, digamos, de un grosor y de, y de calidades y cualidades necesarias para que se llegara a implantar un óvulo fecundado, ¿ok? Entonces, estamos hablando de cambios tanto en tus hormonas y en tu cuerpo y en tu ciclo y básicamente lo que está haciendo es ser súper efectiva. Sí, la pastilla anticonceptiva, salvo algunos casos de eh, sobrepeso o de que se ha combinado con algún otro tipo de medicamento y que sí te recuerdes de tomarla todos los días y de preferencia a la misma hora, la pastilla anticonceptiva es un muy buen, eh, tiene una muy alta efectividad, ¿ok? Pero... Aquí te va la cuestión de qué es lo que, además de alterarte tus ciclos, tu producción natural de hormonas, tu comunicación del ovario con el cerebro, hay cuestiones de salud que ni siquiera las percibes, pero que están sucediendo mientras tomas la pastilla. Y te las voy a contar. La pastilla va a bajar tus reservas de vitaminas y minerales. La primera recomendación en cuanto alguien deje de tomar la pastilla es que se lleve a cabo una desintoxicación en general y que pueda, bajo una supervisión de un profesional, suplementarse de, de forma consciente para que... Eh, si bien tiene que elegir pues, los, las vitaminas y minerales primero de la fuente natural, que es la comida, muy probablemente tenga que complementar. Lo que se recomienda es quitar antinutrientes de tu, de tu dieta, de tu vida, como las harinas, las azúcares y el alcohol. Y esto para que, ayude, para que le ayudes a tu cuerpo a regresar al balance nutricional. Ahora, ¿qué es lo que sucede en cuestión de eh, nuestra... todo el balance que normalmente debería de existir entre, fíjate, o sea, uno piensa, ay, nada más es el cerebro y, y, y los ovarios. Pues no, no nada más es esto, porque todo está conectado. Entonces, también eh, hay una conexión entre las glándulas suprarrenales y también... Esto y la tiroides se verán afectados por este cambio hormonal de eh, pues de, hormona, de una dosis de hormonas sintéticas. Entonces, en general, todo lo que normalmente tu cuerpo debería de estar usando para, para aprovechar las vitaminas y minerales, a lo mejor lo está usando, por ejemplo, el hígado en desintoxicarse. De, esto, de estas hormonas que al final son un, un tipo de, de toxina y, y por eso sí es bien importante que tengas noción de tus niveles de vitaminas y minerales y sobre todo aquí te va algo bien interesante porque es bien común que el médico te diga no hay ningún problema tú tómate la pastilla y cuando te quieras embarazar la dejas de tomar Después te voy a hablar de qué tan, de por qué a algunas mujeres les cuesta más trabajo embarazarse después de las pastillas a unas que a otras. Pero independientemente de si cuesta o no trabajo embarazarse, vamos a suponer que tu cuerpo sí, que logra inmediatamente en cuanto deja de tomar la pastilla, regresa todo a, 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 la, a la comunicación de ovarios, hipotálamo y entonces hormonas y demás y se genera un óvulo. ¿Y vas a estar embarazada? Idealmente, una mujer embarazada debería tener una súper eh, reserva de vitaminas y minerales. Y entonces, si empieza tu embarazo con una merma, desde ahí yo creo que ya estamos empezando con el pie izquierdo. Ahora, vamos a platicar de la pastilla anticonceptiva y tu estado de ánimo. O sea depresión, ansiedad. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos tomando la pastilla? ¿Y por qué en algunas mujeres se presenta más este tipo de trastornos que otros? De hecho, a lo mejor a ti te ha pasado que te sentiste súper mal con una pastilla, pero cambiaste de fórmula, o sea, otra pastilla anticonceptiva con otro tipo de fórmula de... Ah, pues de, este, de esta droga eh, y entonces no te sentiste tan mal. Bueno, la pastilla sí tiene efectos, interfiere con tu habilidad de responder al miedo y al estrés y esto precisamente porque estamos hablando de el mismo eje del hipotálamo, de nuestras glándulas suprarrenales, de la pituitaria, y aunque en este caso a lo mejor lo de los ovarios no tendría mucho que, que hablarse, pero todo esto está conectado. O sea, uno piensa que nada más afecta una cosa, pero es, como lo dije el otro día, es un efecto mariposa. Al afectar uno de los ejes se afectan todos los demás. Entonces, hay, una, hay algo que también debería llamarnos mucho la atención y es la ansiedad. O sea, no nada más es... En la depresión, sino también la ansiedad y eh, realmente todos estos efectos, una de dos, ¿tiene alguien la noción de que es la pastilla la que le está dando estos problemas psicológicos y que se está sintiendo tan mal y deprimida desde que empezó a tomar la pastilla? ¿O a veces estamos tan desconectadas y no nos damos ni cuenta? Que ahí vamos hasta con el psicólogo y el psicólogo ya te empezó a recetar un antidepresivo para combinarlo con esta droga que de por sí ya estabas tomando, que es precisamente la droga que te hizo depresiva o, o con problemas de ansiedad. De hecho, aquí te voy a leer precisamente del libro de la doctora Jolene Brighton. Dice... Las mujeres tomando pastillas anticonceptivas de combina, donde combina estrina y progestina fueron 23% más, probabil, más probables de que se le recetaran antidepresivos. Adolescentes, cuando, tomaron, cuando estaban tomando la pastilla anticonceptiva combinada, tuvieron 80% más de probabilidades de desarrollar depresión. La mujer que toma solamente uh, pastilla de la progestina tenía 34% más probabilidades de que se le recetara un antidepresivo. Um, las mujeres jóvenes que están usando anticonceptivos hormonales tienen tres veces más riesgo de intentar suicidarse y después dice que las adolescentes tienen el doble de riesgo de suicidio después de un año y tienen 30% de un año de usar la pastilla evidentemente y tienen el 30% de riesgo mayor después de tomar la pastilla por siete años los picos de riesgo de suicidio después, eh, digamos que en el momento en el que se empieza a tomar la pastilla a ah, el riesgo de, de intentar suicidarse, el pico, el punto máximo llega alrededor de los dos meses de haber iniciado un, um, un anticonceptivo hormonal. Entonces, no, no está en tu cabeza. Cuando tú vas con un médico y le dices, oiga, es que la pastilla me hizo sentir así y la pastilla me está haciendo imaginarme esto y la pastilla me... O no sé, si tienes una hija y que sientas que tu hija está diferente desde que to toma la pastilla. No, no te lo estás imaginando. No, no está en tu cabeza. Es real. Y por favor, si eliges tomar la pastilla anticonceptiva, empieza con un diario, un registro para que puedas decir, ok, antes de la pastilla yo me sentía así. Al mes de usar la pastilla empecé con esto, sentí esto, pensé aquello. Me dieron ganas de hacer esto o no me dieron ganas de hacer nada. O antes escuchaba música y ahora no. En realidad, la pastilla anticonceptiva sí cambia nuestro cerebro y sí cambia nuestra forma de ver el mundo porque también todo esto es hormonas. Um, Existen ataques de ansiedad, depresión, ira. A mí, yo te voy a contar algo muy personal. Cuando yo estaba usando la pastilla, yo me enojaba mucho. O sea, vivía mi vida normal. Yo no tuve ninguna mmm, depresión profunda, ni recuerdo haber tenido jamás un intento de suicidio. Pero sí recuerdo y lo noto porque ahora que ya no estoy usando la pastilla, lo siento que ya no lo he vivido, eran unos... Unos cambios de, de humor así de... ¡ah! Cuando me enojaba, como que me, como que me hervía todo, como, como un enojo y una ira supremo, que yo ya no lo he vuelto a sentir. Y eso, nadie me lo va a poder comprobar, pero yo, en mi instinto y en mi interior, creo que sí fue por el asunto de la pastilla. Fíjate, según un estudio hecho en Dinamarca, porque allá... Dinamarca es tan maravilloso y moderno que cada persona desde que nace se le lleva un historial de exactamente qué medicamento ha tomado en su vida. El 50% de las mujeres que empezaron con tratamiento de una droga anticonceptiva reportó estados de depresión seis meses después. Y se eleva a un 40% la probabilidad de que, de que se les prescriba un antidepresivo que quien no usa drogas anticonceptivas. También hay un incremento en, el, en la probabilidad de intento de suicidio en quienes consumen la pastilla, sobre todo en edad joven que es cuando más se pueden experimentar problemas de autoestima. Esto lo tomo, ya no de la doctora Jolene Brighton, sino de otro libro que fue una explosión en mi cabeza y que te lo voy a recomendar. Está en inglés, ojalá algún día lo traduzcan al español, y es la doctora Sarah Hill. El libro se llama This is your brain on birth control. Este es tu cerebro bajo eh, tratamiento de anticoncepción hormonal. De verdad, de verdad, si tú estás dudando si debes o no seguir o empezar a tomar la pastilla, lee este libro y después decides. Ella dice, no, este no es un libro para aterrorizarte y decirte que jamás en la vida tomes la pastilla. No. Es para decirte lo que pueda pasar cuando tomes la pastilla y entonces ahora sí tomes una decisión informada. Bueno, ya te hablé de los cambios en tu cuerpo. Ya te hablé de que te va a bajar las reservas de vitaminas y minerales. Ya te hablé de que sí, va a tener una, una, un efecto o te va a cambiar algo en tu eh, percepción de la vida y de tu estado de ánimo. Sí. Habrá quien no, no lo sienta, habrá quien a lo mejor lo tomó desde hace tantos años que ya ni se acuerda cómo era antes de la pastilla. Pero... Si tú tienes planes de dejar la pastilla, yo te invito a que desde ahorita, o sea, desde antes de dejarla, hagas un diario y escribas cómo te sientes, cuáles son tus gustos, cuáles son tus motivaciones del día a día, para que luego los compares cuando dejes de tomar la pastilla. Y si tienes algo que reportar, por favor, mándame un correo, porque estaría muy bueno tener aquí como una copilación de, de casos de la vida real, porque muchas veces los libros tienen casos pues de, de las doctoras y de sus pacientes, pero aquí estaría muy bueno hacer un, un, una copilación de ustedes, de sus experiencias. Eh, mi correo es info que también te lo voy a poner en las notas del episodio. ¿Qué otra cosa va a afectar tú um, el uso de las pastillas o las hormonas que están ahorita tomando posesión de ti? Porque... Si tú eras una con tus, con tus hormonas naturales, ¿será que eres otra con una dosis de hormonas artificiales? Hay algo que te voy, le vamos a llamar instinto y que en realidad, cuando yo te preguntaba qué tan animal eres o qué tan animal crees que sea el ser humano, Creo que se basa en lo que te voy a decir ahorita. Fíjate que la mujer, sobre todo la mujer eh, cuando está en, en, en su ciclo, en su ciclo, digamos, natural, que tenemos nuestro ciclo del ovario, en el cual primero se van madurando los ovocitos, luego se libera el óvulo y ese óvulo ahí está listo para ser um, fecundado. Existe... Primero, sí, ya, ya existen estudios y uno de ellos te lo acabo de compartir en Instagram. Por ejemplo, el estudio de que las eh, se hizo un estudio en un en un ¿cómo se dice en un club de striptease. Entonces, bueno, cada quien tiene libertad de pensar lo que quiera de los clubes de striptease, pero se hizo un estudio en, este, en, este, en un lugar así. Y el estudio se quería, la intención del estudio era saber cómo cambiaba la atracción de las mujeres eh, qué tan atractivas se mostraban hacia el exterior en función de las propinas que recibían. Las mujeres que estaban en su fase ovulatoria, o sea, en este momento del ciclo en el que el estrógeno está mucho más elevado, recibían el doble de propina de quienes estaban usando la pastilla anticonceptiva. Y las fluctuaciones que demostraron en este, se demostraron en este estudio es que la curva era, subía más y bajaba más en una mujer en, en su ciclo natural y la curva, hablando precisamente de, de los ingresos en propinas, la curva eh, se mantenía más estable y sin tantos picos y bajos pero siempre mucho más eh, bajo el nivel de ingreso en una mujer que estaba usando anticonceptivos hormonales. Entonces, existe, y este es un término un poquito raro, yo me acuerdo que cuando lo estudié me costó trabajo aprendérmelo, te lo voy a decir para que sepas el término y si tú quieres investigarlo adelante y luego te voy a explicar de qué se trata. Existe un complejo de histocompatibilidad compartida y básicamente lo que este complejo dice es que la naturaleza es tan sabia que nos da a nosotras, las mujeres, la gran responsabilidad y capacidad de elegir a nuestras parejas en función a qué. Lo que te preguntaba hace ratito, ¿qué es lo que hizo que esa mujer de las cavernas eligiera al de la cueva 3 sobre el de la cueva 4? El macho de la cueva 4. Bueno, su instinto. Pero ¿para qué es este instinto? ¿Qué es lo que pretende? Pues la supervivencia de la especie. Esa perrita que no se quiere cruzar con ese perrito es por la supervivencia de la especie. Y precisamente este complejo de histocomp histocompatibilidad compartida lo que hace es que la mujer elige a su pareja gracias a el instinto, olfato, feromonas, poniéndolo en, en palabras más sencillas, de acuerdo a lo a que esta pareja le va a dar supervivencia a su prole, o sea, le va a dar fortaleza genética a su prole, a sus hijos. Y te voy a decir esto, y va a ser con lo que voy a cerrar este episodio, y es el hecho de que está comprobado que una mujer que está tomando anticonceptivos, este instinto se ve comprometido. Y yo podría seguir hablando por horas y horas acerca de todo lo que hace en tu cuerpo. La pastilla anticonceptiva a un, a un nivel eh, específico, podríamos de repente generalizar y hablar de, de los anticonceptivos hormonales, pero hoy estoy hablando de la pastilla. Tenemos que estar informadas sobre lo que nos vamos a meter a nuestro cuerpo y sobre si es exactamente lo que queremos que nos pase. Porque después de haber leído el libro This is your brain on birth control si alguien me hubiera dicho a mis 17 o a mis 20 o a mis 30 esta información que yo estoy ahorita palpando con mis manos, perdóname si, si se escuchó fuerte yo no creo que hubiera decidido usar la pastilla anticonceptiva no no lo creo sin embargo nadie me lo dijo esta información nadie me la dio. Entonces, um, estoy aquí yo para darte la información, para que la platiques con tus padres, con tu médico, con tu pareja, con la gente que está cerca de ti involucrada con tu salud, pero que escuches sobre todo tu instinto y te preguntes, ¿es realmente este la solución a mi problema te voy a decir una última cosa cualquiera que sea tu problema hormonal la pastilla te lo podrá tapar pero no te lo va a curar y te lo digo por experiencia propia el día que yo dejé de usar la pastilla anticonceptiva regresó el acné lo repito el día que tú dejes de tomar la pastilla anticonceptiva, va a regresar el problema hormonal que tenías. Entonces, te voy a dar el link para que puedas también tener una guía y será basado en el libro de Lara Briden y es una guía de cómo hablar con tu médico acerca de esto. Es una sección del libro de, de la doctora Lara Briden. El, el, el libro se llama cómo mejorar mmm, tu ciclo menstrual. Y, y al final viene una sección que yo te lo voy a poner en un, en un pequeño blog, hay una extracción de esta parte del libro, en donde dice, ¿cómo decirle a tu médico eh, que a lo mejor no quieres la pastilla? ¿no? Entonces puedes hacerle preguntas, por ejemplo, una pregunta es, oiga, doctor, es, he escuchado que el sangrado provocado por la píldora no es real. ¿Podría ser que tomar la píldora me traiga problemas para tener un periodo menstrual real más adelante? La respuesta es sí. Sí sí, puede, sí te puede traer problemas. Lo que no te había eh, platicado y que dije que te, iba, te lo iba a contar es que ¿en qué consiste que? Y tú me vas a decir oye, tengo una amiga que en cuanto dejó de usar la pastilla sin problemas se embarazó. Sí. Dejar un auto sin usar ahí en el garage, sin que se, eh, pues, se usen todos sus mecanismos. Puede ser algo que sea dañino para el auto, pero igual hay autos que son eh, más resistentes o que eh, tienen ahí algún por clima o por cuestiones X y Y. Van a, cuando lo quieras encender, van a encender. Pero hay otros autos que, se, que van a necesitar un mantenimiento profundo para poder volver a encender. Esta es la metáfora que estoy usando para hablarte de qué es lo que sucede cuando usas la pastilla. Básicamente, estamos poniendo nuestro auto de la reproducción, nuestro fabuloso, nuestra fabulosa fabriquita de bebés, en stop, en un paro. ¿Por qué? Porque ahorita no quiero tener bebés. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Quién sabe? Ahorita no quiero tener bebés y estarás entonces salvaguardando tu fertilidad. Te lo dejo de tarea. En realidad, no es cuestión de estar en contra de la pastilla o en contra de cualquier método anticonceptivo que cada mujer tiene la libertad de elegir. Lo importante es que sepamos a qué nos estamos ateniendo. Por ejemplo, si alguien con esta información dice por X o Y razón, ¿Yo necesito la pastilla anticonceptiva en este momento de mi vida? ¡Adelante! Pero que sepa entonces que tendrá que cuidar sus niveles de vitaminas y minerales. Que sepa entonces que cuando realmente desee tener un bebé en un futuro, que se dé un tiempo para desintoxicarse, para que el hígado, hígado trabaje mejor, para que nuestro eje del del hipotálamo y de los ovarios y de la tiroides y de las glándulas suprarrenales empiece todo, todo otra vez a su normalidad. Está bien. Yo en el episodio número 4 te platiqué del síndrome disfórico premenstrual. Es un síndrome que eh, todavía no se descubre el por qué, pero el cuerpo de quienes lo sufren reacciona de una forma errónea extrema ante las hormonas naturales del cuerpo ¿y sabes cuál es uno de los mejores tratamientos para que estas personas puedan tener un poquito de tranquilidad y estabilidad en su vida? precisamente desconectarse de, su, de sus ciclos y de sus hormonas naturales dando un tratamiento de hormonas artificiales lo cual les da un respiro en la vida, entonces Quiere decir que existirán momentos, situaciones y pacientes que sí necesitan esto. Pero que se sepa con anticipación que se pongan las cartas en la mesa para saber si en tu caso, con todo y las consecuencias que va a tener, es algo necesario. Es algo que a lo mejor dices, bueno, no es a largo plazo, pero es algo que lo necesito ahorita. Perfecto. Yo no, no quiero decirte esto es el demonio, la pastilla, pero que sepas en particular que si tú eres hormonas y le das a tu cuerpo hormonas sintéticas, va a tener un efecto en ti. Y que estés atenta, porque a lo mejor dices, ok, voy a experimentar, y voy a estar atenta. Y voy a saber que si hay algo raro que me está haciendo eh, sentirme mal, puedo relacionarlo con el hecho de que, ah, ocurrió justo, no sé, dos semanas después de que empecé a usar la pastilla. Es más, invítale a la gente alrededor de ti que te ayuden a saber, oye, eh, mira, voy a empezar este tratamiento, quiero saber que si tú llegas a ver algo en mí que yo no vea, pues que me avises porque quiero estar al pendiente, que sea algo que se trabaje en equipo. Eh, existen muchísimos tipos de, de, de pastillas, entonces a lo mejor dices, bueno, esta no me funcionó. Tal vez hablas con tu médico y le preguntas si hay otra opción, algo que tenga o menos efectos o que a ti y en tu caso particular te funcione mejor. Lo importante es estar informadas. Entonces, um, Voy a terminar, obviamente, porque yo soy educadora del método sintotérmico, voy a terminar diciéndote, existen otras alternativas. El método sintotérmico tampoco es la respuesta para todos y todas. No, este no es un método que todo el mundo debería de usar, porque también como todas las cosas en la vida y las decisiones implica responsabilidad, implica dedicarle tiempo, implica a lo mejor... Situaciones que a las cuales tú no vas a querer comprometerte. Está bien, pero que sepas que existen otras alternativas. A mí me funcionó perfecto, cambié mi vocación en la vida, estoy feliz y es algo que quiero contagiar y pasarte el mensaje. Y si alguien desea tomar un curso conmigo, ¡bienvenida! Bienvenida. Mi correo es info@concienciafertil.com. Estoy a ver, abierta al diálogo contigo si tienes dudas, si tienes curiosidad de cómo podría funcionar, de cómo te vas a sentir después de la pastilla, etc. Adelante, seamos curiosas, investiguemos y sobre todo tomemos control de nuestra salud. El, um, el hecho de que haya profesionales de la salud es gente que tú contratas, es gente que está ahí para ayudarte y para que tú te sientas en ti y te sientas con toda, um, pues con toda la seguridad de que estás tomando una decisión adecuada. Así que confía en ti, confía, eh, busca a un profesional que te, que te llene de este, de este poder y que te dé tu, tu importancia. Y y ya <risa> y, y sobre todo pues bueno estar consciente de lo que sucede en ti, que estés siempre alerta, si estás usando la pastilla anticonceptiva bueno que te, que te des esta, eh, esta información, si te puedes regalar este libro regálatelo, yo te voy a poner en las notas los cuatro libros en los cuales me basé el día de hoy y de verdad que mmm, ya me voy a callar <risa> porque ya nos extendimos un poco más de lo que normalmente le dedicas a escuchar hormonas en sintonía hay mucho más por hablar de la pastilla sí, hay muchos otros temas hay muchos temas también de otro tipo de anticonceptivos, ya los hablaremos en otra ocasión, estoy ya sabes en Conciencia Fértil en Instagram y Facebook en donde recibo tus sugerencias y yo te voy a preguntar tú ¿en qué fase de tu ciclo estás? un beso, chao